0: Nova Rick Connect. Tendências, ideias e
1: startups. Para vocês que estão nos assistindo no Facebook, no YouTube do Ric mais, eu sou a Cauana Irina e nós vamos começar agora o Inova Rick. E para todo mundo que estava ansioso, esperando para esse super convidado, hoje nós temos aí com maior carinho, estamos recebendo o Morongo, da forma como nós chamamos ele, que vai se apresentar um pouquinho para gente falar sobre inovação, transformação, equilíbrio. Então eu vou chamar o nosso querido Morongo. Bom dia, Morongo. Tudo bem?
0: Bom dia, com muita alegria.
1: Morongo, conta para nós um pouquinho de uma forma descontraída quem é você?
0: Olha, eu sou um... ninguém é perfeito, né? Eu sou gaúcho, Nasci no Rio Grande do Sul, numa cidadezinha. Fui criado numa cidade pequenininha do interior. Tive uma vida muito interessante nessa nessa vila do interior caçando passarinho, e no fim me desloquei junto com a minha família para Porto Alegre, mas adiante me formei médico e vim para Garopaba fazer um trabalho tipo desses médicos sem fronteira que vão para áreas de guerra, para África, pra... E, e aqui encontrei esse lugar maravilhoso e o a fonte de prazer que tinha aqui de, de lazer é, estava no mar, né? estava na água. Então foi natural é, eu procurar alguma solução para poder curtir essa natureza maravilhosa que eu tenho em volta aqui em Garopaba. E aí daí nasceu a criação dessas roupas especiais para prática de esportes na água, que é a Mormai que está aí já há quarenta e tantos anos, produzindo e exportando, ajudando a galera a curtir esse mundo das águas.
1: Ô, Morongo, quando você diz assim, o né, médico formado foi para Garopaba, tinha outra intenção, antes da gente entrar né, mergulhar no assunto aí de business, essa outra intenção construiu essa marca incrível que vocês têm hoje, que é a Mormar, que traz uma energia, traz uma vitalidade, né, traz tudo isso. Como é que foi essa construção? Quando que você percebeu isso? Tipo, nossa, agora eu tô com um negócio.
0: É, a, aconteceu de uma forma, assim, não teve nada programado, não teve injeção de dinheiro do BNDES, não teve não teve nada disso. Né? A, a, a coisa é que, para praticar o um esporte aqui no inverno, que é onde eu deparei com as melhores ondas, nós gaúchos lá, isso aí para a pra praia no verão. É um horror a praia no inverno lá. E aqui, mesmo no inverno, tinha um ambiente agradável, ondas maravilhosas, mas a água era fria. Então eu tive que fazer essas roupas primeiro para mim mesmo. Não era nem para pensando em, em fazer algum negócio ou ganhar dinheiro com isso ou qualquer outra coisa mas o esporte eu nasci com o esporte né eu fui um dos pioneiros eu fui um pioneiro nesse esporte no Brasil e e aí foi acontecendo naturalmente o meu, meu meu primeiro colaborador era, era a, a, a mulher que cozinhava ali junto para me ajudar a comer né depois alguns pacientes filhos de pescadores e mulheres que não que não tinham é, trabalho que aqui não tinha nenhum tipo de indústria nessa região não tinha nada era, palperno de tudo isso aqui. É, eu encontrei, eu vim fazer esse trabalho em Garapá, porque tinha sido dizimada pelo um né? sido a população tinha sido dizimada por uma infestação, pelo um anquilóstomo do Adenari, aspergublicóides, cures, tudo que é bicho que você puder imaginar tinha aqui, e, e essa população tinha sido credo, você nem imagina como é que eu encontrei isso. Então, à medida que, que, o, que, o, que, o, que o esporte foi crescendo e ao mesmo tempo que fui sendo procurado, pô, faz uma roupa para mim, faz outra roupa para mim, daqui a pouco eu fico aqui, eu poderia virar um negócio. Né? Aí eu pensei, pô, eu como médico só aqui, eu vou passar a vida inteira dando vermífugo aqui, fazendo tratamento, eu trato o cara de um jeito, daqui um mês ele volta de novo com o mesmo problema, porque o problema é socioeconômico. Eles faziam as necessidades na rua, não tinha banheiro, não tinha nada, era, economicamente era pau então, eu vi que talvez esse negócio de, de, de fazer essas roupas pudesse ser uma coisa que mudasse o paradigma, que as pessoas tivessem emprego, pudessem ter dinheiro, pudessem comprar é, um, um piso para botar na casa, uma, uma pia, um banheiro, etc. E aí eu me transformei, aos poucos, em um empresário. E eu acho que eu resolvi o um problema é, é, médico, mais, né, mais brutal, que era a, a, o fruto da pobreza, né? E mudou o paradigma da região, porque muito, muitas dessas pessoas que vinham comprar essas roupas achavam bonito lugar, pô, oh, quer que tenha um. Sabe alguém que tem um terreninho para vender? Quer... E aí foi desenvolvendo o turismo, que é uma grande indústria. Né? Hoje aqui, isso aqui é uma coisa fantástica. Então, a Mormai foi um catalisador onde não só é, me modificou como minha profissão, porque eu, depois de ó, muitos anos. Eu, Tive que ser obrigado a largar a medicina e me dedicar ao business, né? mas modificou o paradigma da comunidade como um todo. Então foi fantástico, foi uma coisa que foi acontecendo naturalmente, não teve nenhum tipo de programação diferenciada, ou programada, business plan, não teve nada disso, foi completamente intuitivo. Né? Isso é uma coisa que hoje até se, se, se discute que uh, uh, grandes empresários, empreendedores, etc. Muitas vezes não tem uma formação empresarial, né? Tu vê que as maiores empresas hoje que estão nesse negócio, desse novo mundo aí, vai desde Google, Google, uh, Microsoft, uh, 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 Apple, uh, Amazon. Nenhum desses desses fundadores tinha qualquer educação. Uh, uh, na área de, de administração de empresas, eram ou em médicos, advogados, qualquer coisa, menos empresários, formados como empresários. Eles eram outras coisas, e, e esse mundo louco, moderno, te permite tudo isso. É um momento novo da nossa história, né aonde ideias novas, coisas novas acontecem, e a gente tem que estar aberto para tudo isso que vem. É, é muito doido esse mundo. E a gente tem que Manter um equilíbrio entre a qualidade de ser um bom é, é, profissional, né, é, ter a realização profissional e ter também a sua realização pessoal. Que se você não tiver uma, uma coisa pessoal bacana, não adianta o um profissional, você termina sempre porque é muita loucura.
1: Né? O, o Morongo, olha só. Ah, o que, que eu percebo na sua trajetória, que foi guiada aí por um propósito. Hoje as startups estão falando muito, né? qual é o meu propósito, qual é o meu propósito, mas o que, que eu percebo? Dentro desse propósito existe um canvas, uma metodologia que define qual é o seu propósito. E quando você fala, veja, hoje, hoje dentro dessas metodologias ágeis, nós estamos falando aí de 40 anos atrás, que isso que você fez, você naturalmente construiu isso e hoje você é um homem de muito sucesso, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Quando a gente diz assim, ó qual é o meu propósito, qual é o insight, como que a gente percebe que nós estamos atendendo ao que nós viemos para fazer? Né, que nós estamos respeitando quem nós somos como seres humanos e deixando crescer ou potencializar o nosso maior né, desenvolvimento. Como que a gente consegue, a gente consegue olhar para isso?
0: Ah, é muito interessante a tua pergunta, viu? Porque todos nós temos um potencial gigantesco. Se você botar a tua massa naquela fórmula do Einstein, E é igual a M pontinho C ao quadrado, que é energia, igual a massa vezes velocidade da luz ao quadrado, pega a tua massa e coloca aí, qual um que é o que está nos ouvindo? Vai ver o tamanho da energia que você tem. É muito mais que bomba atômica, é uma coisa várias é uma loucura. Né? Agora, o, o problema é que, para você pegar todo esse potencial de energia que tem dentro de cada um de nós, você tem que ter exatamente o que você colocou, o propósito, uma motivação. Eu tinha o propósito, uma motivação. Para você ter uma noção, meus primeiros dois, três anos aqui em Galapapa, eu simplesmente... Não fui remelhorada em nenhum centavo. A minha era por propósito, era por motivação. E quando eu vi que uma, uma outra coisa que pintou ali no meio de tudo isso que eu estava fazendo, que era é, atendendo a, aquela, a, aquela comunidade de, de forma, usando a minha especialização, que era a medicina, eu vi que uma outra coisa poderia gerar muito melhor resultado do que ficar apenas na medicina. Porque naquele momento já começava a vir outros colegas que poderiam até tomar esse espaço da área médica. E eu poderia me dedicar a uma coisa que poderia ser muito mais bacana para todo mundo. Então, a motivação é, é fundamental. Quando você tem muita motivação, muita motivação é, motiva, a ação, motiva a ação, a tua ação vai ser uma somação poderosíssima. É que nem a diferença é entre uma luz difusa e um raio laser. Aquilo ali é, é, é bestial. É uma coisa que não, eu não tenho nem palavras para dizer o tamanho da força que que gera uma grande motivação. A motivação é, promove um estado de ação que é gigantesco e é uma super ação. Essa superação é, faz com que você supere todos os obstáculos, porque é cheio de pegadinha para tudo que é larga vida, vida. Né? Você tem que estar atento a todas essas variantes que tem e estar tá transformando com muita frequência grandes limões em belíssimas limonadas. Se assim, você não tem essa motivação, essa força interior, essa meta, esse foco, esse raio laser né para encontrar os seus objetivos, ah, você vai bater na trave, vai, vai, vai se apavorar, vai desistir, vai em qualquer coisa. Ah, eu já passei, eu estou, imagina, eu vim aqui no princípio dos anos 70, final dos 60 para cá, imagina quantos planos loucos de economia, quanta loucura rodou nesse tempo todo, e eu, não, não tem essa, vou, 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 é uma resiliência bestial. Mas por quê? Porque você tem motivação. Se você não tem isso, esquece, agora a tua pergunta maravilhosa. Como é que você descobre que você está com essa motivação? <risos> Como é que você descobre que está no trigo? Porque você fica entusiasmado, entusiasmado, você fica, uau, uau, que coisa fantástica, estou aqui, estou aqui, nada me tira desse trigo a palavra entusiasmada vem de teos teos já ouvi falar de teologia de estudo de deus é, teos está com deus ou seja está no trine, encaixou se você não tiver no trine, você não vai ter essa energia você não vai ter esse foco você não vai ter bom é, sem tesão não tem solução
1: o <risos> professor sabe o que é legal você traz para nós Olhar diferente quando nós falamos de business, quando nós falamos de construção de startup, porque é tudo muito número, é tudo muito racional, né? E o que você nos coloca é que não é, não é racional, não é só números, claro, os números ajudam porque eles complementam aí toda essa construção, um sonho, mas que se não tiver esse sonho, né, essa ação, essa vontade, essa motivação, nada acontece. E dentro do seu olhar, veja que você tem muita experiência, tanto de negócio como de vida. Dentro do seu olhar, quando você enxerga esses empreendedores né desenhando vários planejamentos e, e pessoas extremamente inteligentes, mas que não têm essa sementinha aí do tesão, da vontade, talvez eles queiram só ser unicórnios, empresas que valham assim um bi. O que, que o senhor analisa nessa pessoa, nesse empreendedor?
0: Ah, ele tem grande chance de se ferrar, né? <risos> Porque ele está começando pelo lado errado. É, porque é a motivação, ação e resultado. Se você começa já só procurando um resultado, você começou pelo lado errado. Tem muita chance de bater na trave. Ainda mais se você faz muitas programações, muito oh, o que, que acontece? O mundo é tão louco. E cada vez mais, até a de Moore essa, que, que cada um ano e meio, dois... É, tudo se modifica, se você fizer imagina se eu tivesse feito um planejamento quando está a loucura já rolou nesse meio tempo você tem que ter a motivação, o resultado vai acontecer ele pode ser financeiro ele pode ser filosófico é, pode ser espiritual ou sei lá, mas você vai ter um baita de resultado se tiver muita motivação seja ele qual for eu por acaso, por acaso foi um resultado financeiro a Madre Teresa de Calcutá não teve resultado financeiro, mas teve um resultado espiritual fantástico. Então, tanto faz, o resultado, o resultado é, 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 é o que acontecer. O importante é ter a motivação, você tem que começar pelo lado errado. Você tem que pensar de uma forma altruísta, você tem que pensar numa uma forma de fazer grande, você tem que pensar numa uma forma inovadora, de criar alguma coisa que faça diferença para a comunidade ou para a humanidade como um todo, se possível. Você tem que fazer alguma coisa para ajudar o outro, pra... que aí você vai tá estar, você também é um outro, o outro é você, você é o outro, estamos é tudo, é, tudo na mesma barca. Então, se você consegue fazer uma coisa muito bacana para muita gente, no meu caso, deixei é, um legado aí, que tem um monte de gente que não vai bater queixo na praia, aí porque não vai passar frio, então tá ótimo. Então, se você tem alguma coisa que bola, que pode ser uma coisa fantástica para todo mundo, vai ter o um resultado, vai ter lá o um resultado, vai acontecer, se gente qual for. Mas querer sair buscando a grana ou o resultado já por aqui pelo rabo, a chance de se dar mal é gigantesca. Eu não entraria nessa fria, não.
1: Oh, professor, e como é que nós podemos passar isso? Vamos dizer assim, não sei se... dá ah, ensinar, porque o senhor já tem muita experiência, tem idade e pode falar sobre isso. Como é que nós podemos passar essa sua essência para os grandes empresários? Por que, que eu digo, não, velho não, mas uma pessoa bem vivida, com muita experiência de vida, com muita experiência profissional, e que aí tem grandes corporações, que né, é fechado, engessado, quando a gente fala de magia, não aceita de jeito nenhum... Quando nós falamos, deixa, deixa vir a inovação, a mudança, porque a inovação, o que, que ela é? É você permitir, né? permitir a mudança, permitir a colaboração, permitir atender a sociedade de outra forma, que às vezes você não vai receber dinheiro em troca disso. Como que nós podemos convencer esses grandes empresários a olharem um pouquinho dessa magia que o senhor viveu, vive todos os dias e gera incríveis resultados?
0: Nem eu, nem você precisa provar nada para ninguém. O mundo vai provar para essas pessoas que ele vai bater na trave, porque os paradigmas no que diz respeito ao business mudaram. As empresas ontem, antes elas tinham foco é, na lucratividade, né? tinham foco é, na, na produtividade, tinham foco é, na. na, na, na na diminuição das, dos custos, ou na verticalização disso, ou naquilo, era é um foco muito dentro da empresa, na empresa. Hoje, com, com esse mundo moderno completamente interligado, completamente, pô, nós estamos numa rede, olha aqui como é que eu estou falando contigo, eu estou aqui em Garopaba tu está aí no Paraná, nem sei onde é que tu anda, e tá, <risos> todo mundo ligado. <risos> Sabe como é que é? Então, não tem mais espaço para aquele tipo de pensamento, por quê? porque não tem mais espaço para aquele tipo de empresa, simples assim. É um outro tempo. Antes era um, era um mundo é, newtoniano, atomístico. Nós estamos vivendo um mundo é, quântico, é, holístico. Então você não pode mais pensar a mim, mais a minha empresa, meu negócio. Você tem que pensar num grande nós, porque nós estamos completamente interligados numa grande rede. Já era. Se você não parte para essa, certo? Eu já entrei nessa antes de existir a rede. A rede que tinha aqui era da tarrafa. <risos> mas eu já, tinha, já sentia isso, entendeu? Eu sou um ser que, que sentiu isso com uma, uma certa antecedência. por isso é que eu fiz o, o, o projeto dentro desse novo paradigma, mesmo não existindo ainda o, o, o padrão, certo? Mas hoje, hoje virou condição de se adequar. Se você quiser ter qualquer coisa dentro desse novo mundo, vai ter que se adequar. Ao, ao padrão do novo mundo, você não pode querer pegar aquele padrão que funcionou bem, muito bem até os anos 60, 70 do século passado, e começar agora, já no século 21, 2020, 2000 e querer usar aquilo lá, como você também não pode é, usar a carroça que a minha avó usava para chegar, para dar comidinha para as vacas, já era, o mundo mudou. Então, olha além de burro, é, e cada vez vai ser mais rápido tudo, cada vez mais interligado, nós ligados à máquina, está tudo interligado, você não pode pensar no teu negócio, o trame, nós estamos vivendo num grande nós. Nós, nós se você não entender isso, se prepara. Não vai,
1: não vai para frente, não anda, né? Quando a gente é. fala de pessoas, de sociedade, de conexão, de transformação, e quando a gente fala de inovação, é justamente isso. Ô, professor, o senhor é muito guiado pelos seus insights, o senhor é muito intuitivo. Né? Como é que você ouve isso? Ou melhor, ouvir eu acho que é até mais fácil. Como é que o senhor respeita essa sua intuição?
0: Bom, existem algumas coisas bem básicas, né? Que já os xamãs do antigo México. Eu estudei tudo que é coisa que tu puder imaginar. Filosofia, é antropologia, neolinguística, é...
1: Tudo. Viu? Por isso que eu digo que o senhor tem experiência. Eu, viu? Não estava falando eu, que é a sua idade.
0: Eu estudei até parapsicologia com o padre Quevedo. Eu estudei tudo que tu puder imaginar. Eu conheço o bicho homem por dentro e por fora. E uma das coisas que eu aprendi é que é, tinha os xamãs no antigo México, que eles receitavam um, um, uma conduta para os seus discípulos muito interessante. Eles tinham que procurar o seu é, pior companheiro, era, era o pequeno tirano, chamava, pequeno tirano, era o pior possível imaginável que você pudesse encontrar na sua vida. Né? E você ia ter que conviver com essa figura por um ano, com ele na tua casa. É um cara que queria te matar, queria te estrupar, queria te roubar, queria tudo que era de pior que você pudesse, quanto pior, melhor. E você tinha que conviver com essa mala durante um ano. Para quê? O que isso te dá? A prática da atenção. Você ficaria muito atento. Então, na verdade, a... você estar atento, atento às tuas... Você tem, que, você tem que estar ligado. O universo fala com a gente. O universo... Nós estamos completamente interligados, não só aqui ver a internet, essa nossa redinha aqui. Nós estamos... Ligado numa rede cósmica, é uma coisa maravilhosa, o mundo inteiro, nós não somos uma coisa à parte. Nós, somos, nós fazemos parte. Então, se você tiver muito atento, você vai ver os sinais, você vai ver. Então, a intuição nada mais é do que a atenção. Se liga, bicho. Se tu não se ligar, vai comer mosca, vai perder oportunidades. A, a sorte também, ela é cabeluda na testa e caraca é cara nunca Tu tem que, quando ela vem, pum, agarra. Tá... Tem que estar atento senão é comer mosca, é, é, é muito simples isso, é a, a prática da atenção, né? E, e nesse é um... mundo,
1: olha só, Morongo, nesse mundo que é tudo a mil, né? as pessoas estão completamente aceleradas, num automático, sabe que tem um livro que eu li esses dias atrás, no começo do ano, na verdade, que foi Essencialismo, não sei se o senhor já leu, é um livro que fala né, da importância, o que, que é essencial, e não fala só o essencial na vi é, no negócio, o essencial na vida, o que, que realmente é importante e o quanto não você precisa falar. E hoje, o que, que eu percebo? Quando você fala com uma pessoa, ela diz assim, ai meu Deus, eu estou tão ocupada, tá olhando para o relógio, está olhando para o celular, né, dirige olhando para o celular e acha bonito não ter tempo parece que eu sou importante porque eu não tenho tempo hoje eu olho para isso e eu digo assim você não é importante você é desorganizado e não consegue se ajustar no seu tempo porque não tem tempo para nada não fala olhando para a pessoa né não senta não ouve não presta atenção ah, qual é a sua bom. orientação para essas pessoas
0: atenção viu você repetiu a palavra mágica isso. Por exemplo, é o seguinte nós temos um tempo aqui né Cada um de nós tem, não sei se está escrito nas estrelas, mas cada um de nós tem o seu tempo aqui. Então, o teu tempo é sagrado. A coisa mais sagrada, a coisa mais valiosa que você tem é o seu tempo. Se você come mosca, está perdendo tempo, seja o que for, você está cuspindo num projeto que vem desde o Big Bang formando estrelas que explodem, que viram outros tipos de matéria, blá blá, blá aí, os procariotes, os eucariotes, eu não sei o que, proteínas, não é? até chegar você e você está comendo essa mosca, Pô, meu, aí, aí é, é cuspir em Deus, Deus é cuspir em tudo, tá louco, não pode, não pode. Deus, isso aí eu não, não consigo nem entender que você coloca que tem gente assim, né? Porque é uma loucura. O nosso tempo é a coisa mais sagrada que a gente tem, e é, e, e é limitado. Ninguém aqui vai viver forever, né? todo mundo vai dançar, inclusive caixão não tem gaveta, é bom lembrar, não vai levar uma toga nenhuma daqui, não vai levar nada. Então é bom aproveitar, a vida que se, que se leva é a vida que se teve. Né? Então, se você comer mosca e não fizer alguma coisa bacana, para chegar na hora da morte ali que está uh, indo dando risada e batendo palminha, oba, foi legal? Pô, vai chegar ali naquela hora e vai dizer, pô, por que que isso, por que que aquilo, porra? Eu, como médico, vi gente morrer muito bem e vi gente morrer muito mal. Quer dizer, eu, eu, eu gostaria de morrer muito, muito bem, né?
1: <risos> Todos nós, né? O Morongo, Olha só, o que, que a gente tem visto, né, para eu entender um pouquinho o seu ponto de vista, e isso serve também de estímulo para todos que estão vindo. Nós estamos vendo aí uma economia né, é, desestabilizada, um país que vem de uma cultura corrupta, e muitas pessoas olham para esse cenário, para o nosso cenário, e dizem assim, não tem nada que eu posso fazer. Não tem, eu só tenho que aceitar, isso aí é o nosso karma, né? é isso mesmo, e assim vai ser para sempre até eu morrer. Como é que você enxerga isso?
0: Primeira coisa, voltando àquela primeira que você colocou, do tempo, né? cuidado, que o nosso tempo antes era meio fisiológico, agora ele está virando o tempo digital. Cada vez mais as máquinas é que vamos acelerar. Então, é mais um, é mais uma, um complicador dessa coisa toda. O nosso tempo antes era, era pá, 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 agora não, as máquinas estão sempre se acelerando. Então o bicho está pegando. Eu vou... E com mais razão ainda, como as máquinas vão te acelerar, com mais razão, você tem que usar esse seu tempo de forma muito bacana, porque senão bate na trava. Agora, quanto ao problema do Brasil, como eu eu vou te explicar. Você é brasileira, né? Sou. Eu também sou brasileiro. Isso é ruim.
1: Parece nossa cultura, né? Nascemos assim, né?
0: Não, mas eu vou te explicar por quê. Isso está embutido dentro já de nós, porque quando os portugueses chegaram aqui, tinha no Brasil um tal de pau-brasil, que era usado para extrair uma tinta vermelha, que era caríssima na Europa. Então, os portugueses estipularam uma cota, olha lá, os caras ecológicos, galera, estipularam uma cota que poderia ser cortada dessa árvore para levar para a Europa sem exterminar com essa árvore, que foi completamente dizimada. E quem é que dizimou essas árvores? Os contrabandistas. Os brasileiros. Então, brasileiro é uma coisa pejorativa. Por que a gente não é brasileiro como francês, português, inglês? Por que a gente não é brasileiro como australiano, mexicano? Entendeu? Então, brasileiro é pejorativo. É que nem é, é, trambiquei é, os seus maconheiros, seu...
1: Tem uma travadinha, gente, mas vamos aguardar que já volta para a gente concluir esse assunto.